0: Aujourd'hui, je reçois une femme qui, dans la grande lignée des stars comme Émile Louis, Guy Georges ou encore Édouard Philippe, a décidé de porter deux prénoms. Camille Emmanuel. Alors, qui est Camille Emmanuel Si vous tapez son nom sur Google Images, vous tomberez sur une femme blonde au visage angélique qui semble incarner le souffle nouveau du Rassemblement National. Mais si vous allez dans les recherches générales, alors vous découvrirez qu'elle est journaliste, autrice, éditrice, qu'elle a écrit des livres sur la sexualité et plus récemment un récit qui parle de son expérience en tant que femme de victime. Car Camille est aussi la femme de Luce, immense dessinateur escapé des attentats de Charlie Hebdo. Au-delà de ça, j'avais envie de discuter avec elle, car je la trouve incroyablement virilose. Et elle a accepté sans rechigner. Rechigner qui, rappelons-le, est un verbe intransitif. Mais j'arrête de parler et je lui laisse plutôt le micro. Coucou Camille. Coucou. Camille, comment ça va Quelle est ta météo intérieure en ce moment
1: La météo intérieure, euh, je dirais que... euh, Plutôt ensoleillée avec quelques nuages euh, qui passent, mais... euh, je dirais que c'est un temps un peu breton, c'est-à-dire que tout d'un coup, il fait beau et tout d'un coup, il y a du crachin et ouais. voilà.
0: Très bien. Moi, bon, ça me va. Quand c'est bien, je suis bretonne, alors j'ai sorti c'est un truc breton. Ok, super. C'est quoi l'accent breton euh,
1: Je ne vais pas le faire. Ouais. Je suis hyper mauvaise en imitation. <rire> je, me je
0: me demandais quel était l'accent breton. Est-ce que c'est un accent Il euh... y a un accent, a un, un, peu un, paysan, en fait, un peu paysan
1: comme, euh, en fait, comme pas mal d'accents en fait ouais. en France. Après, moi, je me rends compte que j'ai des relents en fait, de trucs bretons sur quelques mots. Par exemple, je ne dis pas les haies. Mais Eh Je dis une bouteille de lait.
0: Ah ouais, du lait. Ouais. Mais moi aussi du lait. Maintenant on dit lait. On dit lait
1: Ou bien je dis même au lieu de même Même Je dis bah, quand, même. Ah. <rire> oh, quand même.
0: Ah Quand okay. même. Ah OK. Quand même.
1: Ouais ouais ouais. Et là, on je sens dans le regard de parfois mes interlocuteurs C'est ça, la chance, genre ah, ouais ouais. Tu
0: dis crepe au lieu de crêpe
1: Non, quand même ah, pas.
0: bon Je vais faire ta promo direct. Ton dernier livre, Ricochet, un manuel de survivalisme et de loisirs créatifs en forêt, va sortir en version poche. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce livre alors <rire> Tout à l'heure, quand on s'est vu, je t'ai dit que voilà tu as fait la promo, tu en as parlé des milliards de fois, mais pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous parler de ce bouquin
1: alors, Ricochet, c'est un livre particulier dans ce que j'écris d'habitude parce que j'écris pas mal sur les questions de sexualité, de genre, de féminisme. Là, c'est autre chose. C'est à moitié un récit, à moitié une enquête, un récit enquête euh, sur euh, qu'est-ce que c'est qu'une victime par Ricochet. Et du coup, bah, moi, je le suis dans le sens où je suis une proche de victime. Euh, donc, luse euh, qui était à Charlie Hebdo, qui n'a pas été blessée, mais qui euh, psychologiquement, voilà, est... Mmh considérée comme victime rescapée et en fait moi j'ai cherché des bouquins là-dessus euh, les dernières années. Qu'est-ce que c'est qu'accompagner quelqu'un euh, qui est victime, soit même pas être victime mais avoir quand même euh, des symptômes, enfin des choses, que ce soit euh, des, des peurs, des angoisses etc. Euh, qui est lié au fait qu'on euh, vit avec une personne qui a traversé ça et je ne trouvais pas de bouquin donc je me suis dit que j'allais l'écrire. <rire> et je suis allée voir euh, des avocats, des psys, euh, des sociologues, enfin pas mal de gens qui ont pu m'éclairer en fait ouais. là-dessus. J'ai eu des réponses parce que ben, je ne suis pas toute seule dans cette situation. Et puis euh, on peut tous être amené dans la vie à accompagner, à être proche au quotidien de, de quelqu'un qui a traversé des choses. Euh traumatique mmh. et, euh, et en fait c'est souvent difficile d'en parler soi-même parce qu'on n'est pas la première concernée mmh. et euh, mais on fait partie du, du cercle proche. Okay.
0: Et Il y a une tendance à se diminuer soi-même, genre à dire moi ce que je vis c'est moins grave que ce que toi tu vis.
1: Oui, il y a une ouais. tendance euh, vraiment à, à se mettre euh, à être en soutien en fait et à être fort euh, ou forte pour l'autre et, et souvent moi, ce que je savais en, obs- en interrogeant aussi d'autres personnes c'est qu'il y a un contre-coup, c'est-à-dire qu'au début il y a y avoir une volonté un désir justement d'être représenté cette force et d'être dans de l'action et puis quand les choses s'apaisent un petit peu c'est là qu'il y a, qu'il y a une espèce de backlash okay. qui peut revenir dans la tronche.
0: Ok c'est toi qui es devenu un peu le, la chef du foyer à un moment Tu t'es dit c'est à moi de prendre les rênes, c'est moi le bonhomme du foyer à ce moment là <rire>
1: Bah, de toute façon, on n'était pas dans un rapport de couple où il y avait euh, l'homme et la femme. Enfin, voilà, c'est plutôt équilibré. Ouais. Je ne suis pas avec quelqu'un qui, euh, qui est l'étendard de la virilité absolue. Oui, les dessinateurs, ou généralement. Ouais. Euh, oui, et puis moi-même, je pense avoir euh, des qualités viriles. Enfin, je, on pourra en discuter ouais, grave, de ce que ça veut dire. Ça quoi. Ouais. Mais, euh, mais en tout cas, oui, il y a eu ce truc où euh, j'ai eu pas mal de rôles euh, un peu improvisés. Euh, à, être à gérer à la fois sa santé euh, psychique, donc je ne suis pas infirmière à la base et ce n'est pas mmh. mon délire, le délire de, de l'infirmière, mais aussi à faire un peu euh, euh, par feu, par avant, par rapport aux gens qui le sollicitaient, euh, quand, par rapport aux médias aussi, où il voilà, y avait énormément de, de sollicitations par rapport à ça, et moi je faisais le tri. Et à donner aussi de ces nouvelles à tout le monde, c'est-à-dire ouais. tous les gens qui et du coup il y a un truc où on se retrouve euh, voilà à être euh, tourné en fait vers l'autre et c'est au bout de quelques mois quelques années qu'on peut se poser la question de attends moi comment
0: ouais, comment je vais moi comment je vais ouais, ouais.
1: et euh, et y a forcément une tendance pas à s'effacer mais en tout cas euh, l'autre reste la priorité pendant un moment ouais.
0: ouais genre tu t'oublies t'oublies de te couper les ongles t'oublies de te laver carrément
1: <rire> non quand même pas faut pas <rire> déconner <rire> euh,
0: comment tu nous vois nous les hommes ça commence direct nous, les hommes. Comment tu nous vois C'est
1: hyper vaste comme question. Oui, je sais. Les hommes, euh, les hommes aujourd'hui en ouais, 2023 comment, comment, ou... tu,
0: comment, tu, comment tu as... Par exemple, si je dois aller euh, un peu plus loin, comment tu as... Euh as construit cette image de l'homme Est-ce qu'on, quand tu étais jeune, tes parents t'ont dit les hommes sont comme ça, ou ta mère t'a dit les hommes sont comme ça, et puis en grandissant t'as changé d'image, comment tu...
1: Oui je pense que ça, ça a beaucoup changé, bah, de part aussi euh, mon métier de journaliste en travaillant sur les questions de sexualité, j'ai déconstruit pas mal de choses de, oui. d'a priori, notamment sur la sexualité masculine, oui. euh, j'avais une vision assez stéréotypée de la sexualité mas- féminine, mais aussi masculine oui. après, euh, j'ai eu la chance d'avoir été élevée par notamment, un beau-père euh, plutôt féministe. Mmh. Euh, et en fait, là où j'ai eu la chance aussi, c'est que c'était pas... Euh, on ne parlait pas des hommes comme une source de danger. Mmh. Pas du tout. J'étais assez libre. Okay. Euh, je pouvais m'habiller comme je voulais. J'ai pas... Moi, je sais que j'avais des copines, par exemple, où les parents disaient, attention, euh, il ouais. y a des hommes, il euh, y a des violeurs, il y a tout ça. Et moi, c'était vraiment pas ça. C'était genre, non, es une femme, mais tu as droit... Euh, à L'espace public t'appartiens okay. autant euh, que ouais, tout le ouais. monde. Et je suis partie, par exemple... Toute seule en euh, voyage au Mexique euh, à 18 ans. Après, je suis partie à Cuba pendant 4 mois, euh, toute seule, quoi. Okay. Et on me laissait comme ça. Okay. <rire> Avec du recul, je suis là, genre, ils étaient hyper irresponsables. <rire> Mais il y avait une confiance, en fait. Ouais. Et un truc de. Euh, de voilà, de, de, je suis plutôt contente de ne pas avoir été élevée dans un truc où c'était, euh, euh, c'était vu voilà, comme un espace de danger et, euh, et aussi euh, un discours en fait, de, de confiance en mmh. soi par rapport à ça, sur le fait qu'évidemment, j'étais euh, l'égale des hommes et que je pouvais faire ce que je voulais euh, dans la vie euh, professionnellement. Et, euh, mais après, euh, après, ce qui est assez marrant, c'est que ça restait aussi quand même une éducation assez genrée. Ok. Et c'est quelque chose que j'ai réalisé aussi beaucoup plus tard. par exemple enfin, C'est une éducation, par exemple, très hétéronormée. C'était des gens qui étaient de... Enfin, qui sont toujours, hein, mais de gauche, voire mon beau-père d'extrême-gauche. Mm-hmm. Et c'est avec du recul que j'ai réalisé qu'il y avait, et, euh, et c'est un truc qui existe encore, je pense, parmi les anciens cocos et tout ça, un truc, ouais. euh, une espèce d'homophobie latente, euh, de trucs, genre un homme, justement, c'est, bah, c'est pas un BD. Quoi. D'accord. Et, euh... Donc,
0: attention, à bien ressembler à une femme. Tu... Oui,
1: oui, oui. Et là-dessus aussi, ma mère était assez... Euh... Euh, même s'il y avait ce truc genre faut que tu fasses des études, que tu sois autonome, que tu sois indépendante, il mmh. fallait quand même que je ressemble à une meuf. Quoi. Okay. Et que justement, euh, j'ai euh, les cheveux propres, les chaussures cirées, les machins, ouais. tout un truc autour de l'apparence, avec une pression là-dessus, okay. euh, où j'ai voulu à un moment donné, me débarrasser aussi de mmh. euh, tous ces trucs-là. Et, euh, et un exemple que j'ai par rapport à ça, c'est que par exemple, elle me disait, fallait toujours que j'ai euh, des culottes impeccables, au cas où j'ai un accident, et que oh, les pompiers oh. soient obligés de découper mais le oui. jean, et par rapport à la culotte. Et en fait, je me disais, mais si j'en suis au point où en fait ils sont de faire ça, il y aura des choses plus importantes que c'est à voir que j'ai un trou dans ma culotte. Mais oui, mais euh, tu sais que ça, c'est,
0: c'est imp... moi j'ai une, une amie infirmière qui m'a raconté que le problème aux urgences, quand tu opères les, quand tu reçois les gens, c'est que les gens, ils sont pas propres, forcément. Et ben, bah, oui. ça fait plaisir de tomber sur quelqu'un qui vient de se doucher <rire> et qui a un accident.
1: Donc ma mère avait et... raison. <rire>
0: voilà. Et donc, bon, voilà. Il a un accident, il n'est pas bien, mais au moins, il est propre à des endroits où, euh, d'habitude, euh, il y a des mauvaises surprises.
1: Oui, moi, elle disait ça. Et en fait, je disais, genre, mais c'est, c'est pas le plus important, en fait. Euh... <rire> Si... Ouais.
0: Pardon, je te coupe, mais tu disais euh, très tôt, tu as eu le droit de t'habiller comme tu voulais, sachant que tu es bretonne, donc ça veut dire quoi Ça veut dire Sarwell Ça veut dire. Euh... Parce qu'on sait que les Bretons, c'est les babos c'est qui crachent du feu et qui font des bolasses.
1: Non, ça, c'est les rennais.
0: C'est les rennais. Alors toi, tu du, du côté de la Bretagne classe
1: Bah, je suis Finistère. Ah, Finistère Finistère Sud. Quimper, Quimper, un peu Bourges. Okay, cool. Mais euh, ah oui,
0: c'est vraiment les Rennes, les Rennais qui sont. J'ai l'impression, non ah ouais, Un l'impression. Et tout ça. J'ai vu des reportages là de Rennes 2 qui était bloqué. Il faisait des, des danses médiévales de lutins. C'était un peu bizarre. Mais...
1: <rire> ouais. mais tu sais que j'ai fait la danse bretonne. C'est Attention, scoop. J'ai fait la danse bretonne et du coup j'étais habillée en. Avec la coiffe et tout. quoi. Et j'adorais ça. Comment elle tient C'était pas une énorme coiffe de bigoudaine. (rire) hein. C'était. Non, 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 c'était pas ça. (rire) Mais j'avais quand même une coiffe et tout. Et je crois que ce que j'adorais, j'avais des espèces de gants en dentelle. Et en fait, je crois que dans mon imaginaire, alors que c'était pas du tout ça, hein, dans mon imaginaire, il y avait un truc un petit peu hollywoodien, des meufs euh, des années 40 qui avaient des gants et tout. Alors que pas du tout, j'avais des gants en dentelle, je ressemblais à une bretonne, c'était pas du tout glamour. Mais. Quand j'avais 10 ans, je j'associais ça à ça. Quoi, okay, de... Donc c'est
0: quand tu étais très jeune que tu as fait cette danse-là Tout à fait, okay, oui. Pas oui, genre 18 c'était... ans quoi. Non. non d'accord. Okay. Donc un peu bourré, on te demande encore de faire des petits pas. Pour Avec te le petit doigt tendu. Au euh... nouvel an, un truc comme
1: ça.
0: <rire> très bien. D'accord. Tu disais que tu bah, as écrit beaucoup sur le sexe. J'ai vu que tu avais fait des études aussi de sexothérapeute. Mm-hmm. Euh, comment va le sexe des Français aujourd'hui, Camille-Emmanuel
1: au niveau euh, santé, euh, comment vont les pénis et les vagins ou, euh... Non, au
0: niveau... De, au niveau euh, comment va la sexualité des, des, des Français aujourd'hui
1: Des Français, je sais <rire> J'en
0: ai rien à vous.
1: Je pense à la mienne déjà. voilà. <rire> non, bah, je pense que euh, moi quand j'ai commencé à écrire, euh, déjà il y avait le truc genre pourquoi tu écris là-dessus alors que tu as fait Sciences Po et alors que tu es censée être une, voilà, une journaliste qui écrit sur des trucs sérieux. Et j'ai toujours défendu l'idée que l'intime était politique ouais. et que parler de sexualité, ce n'était pas faire des rubriques sexo dans Marie-Claire, genre, alors les filles, on va vous apprendre les trois tips pour faire plaisir à, à, à un chouchou monsieur. le <rire> samedi soir et mettre des bougies et des machins, et des trucs. Ce n'était pas ça. On pouvait parler de sexualité et parler de plein de choses et qu'il y avait une dimension sociétale, politique. Et moi, ce qui m'a intéressée au départ dans ces sujets-là, je suis allée plutôt voir du côté du, du hors norme. Mmh. Euh, de, de contre-culture sexuelle que ce soit euh, la sexualité libertine ou bien la sexualité queer euh, ou BDSM en tout cas aller explorer euh, des sexualités euh, qu'on dit hors normes mais euh, moi ce, qui, ce que je trouvais vraiment riche d'aller explorer ça d'un point de vue euh, voilà, journalistique et même personnel du coup parce que je me retrouvais dans des soirées euh, bien fétiche fétiches et tout ça mmh. c'est que... la démonia Ouais, 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 tout ce T'as genre de, de soirée, et puis pas mal aussi en Allemagne, à Berlin, il y a beaucoup de choses autour de ça qui sont, qui sont vraiment chouettes. Et en fait, vu que enfin, ce qu'on me présentait de la norme sexuelle ne me plaisait pas, et du coup, aller voir les contre-cultures sexuelles, ça m'a permis de réinterroger cette norme. Parce que ce qu'on me présentait, moi, et là j'en viens à ta question, c'était... Une... Enfin, j'étais quand même... Euh, Je suis née en 80, donc du coup, il bah, n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les machins, tout ça, j'avais même pas accès... Euh, à d'autres textes euh, qu'aujourd'hui on peut lire, euh, anglo-saxons, tout ça sur euh, le féminisme sex positif, tout ça, ça n'existait pas, c'était pas dans les livres, c'était pas dans les magazines. Et du coup, ce qu'on me présentait, c'était un truc euh, voilà, hyper chiant, hyper... Euh normé mais aussi euh, euh, très classique, où en fait il y avait euh, l'orgasme vaginal, l'orgasme clitoridien, il mmh. y avait quelque chose de. Il fallait jouir comme ça, il fallait ressembler à ça, il fallait rentrer dans taille 36, il fallait ressembler euh, à Charlotte Gasbourg. Enfin, il y avait tout un truc aussi euh, très normatif. Mmh. Et aujourd'hui, je me dis. Euh, même s'il y a plein de choses qui ne sont, sont pas réglées évidemment, mais euh, à 16 ans on a quand même diversité et de rôle modèle et de discours et de sources d'information qui, ouais. qui sont vraiment super quoi.
0: D'accord, et malgré ça malgré ta curiosité, tu as décidé de, de te marier avec un dessinateur de BD qui est un peu le fond du panier au niveau du profil du sex appeal <rire> au niveau des hommes Je suis pas d'accord <rire>
1: Non, c'est sûr qu'on n'est pas sur euh, la représentation du mal alpha. Euh... Les
0: dessinateurs de BD, c'est des gars qui sentent le chips et qui travaillent chez eux. Quoi.
1: Alors attention, il n'était pas dessinateur de BD, il était des euh, journaliste. Euh, ouais. C'est pas pareil, il passait Pardon. pas sa vie en Goulême. Pardon,
0: ah ouais, alors déjà, <rire> ça c'est pas mal.
1: <rire> et euh, et c'était avant... ça l'est plus, mais c'était avant tout un journaliste. Euh, et du coup, c'est comme ça que je l'ai rencontré. Et, et c'était pas en effet, parce que j'ai bossé dans la BD à un moment donné, euh, tout début, quand je suis arrivée à Paris. Et en effet, il y avait ce profil mmh. de mecs euh, qui ont jamais vu de femme, post puceau enfin oui. voilà, et qui du coup dessinaient des meufs avec des gros nichons, enfin oui. une, une espèce de fantasme.
0: La base. Et...
1: Et qui, à partir du moment où ils devenaient un tout petit peu connus, devenaient des espèces de connards qui se vengeaient en ouais. traitant les meufs comme de la merde, parce que même se souvenaient qu'au collège, ils avaient été traités comme de la merde. Mmh. Il y avait un peu ce profil-là, quand même. Ouais. Là, euh, Luz, non, c'était pas vraiment ça, parce qu'il bah, a commencé à 20 ans à Charlie, mais il était journaliste, dans une rédac, et tout. C'est pas tout à fait le, le même c'est profil. C'est dû avec ses mots. Et avec l'humour, et avec l'humour. Puisque le gros adage « femme qui rit », machin, machin... C'est vrai. Ça, c'est
0: fou. Ça, c'est fou. Je me faisais la réflexion. Toutes ces heures perdues à la salle de sport, alors qu'en fait, il suffit juste de faire des bonnes blagues.
1: Quoi. Ouais, bah maintenant, t'en fais
0: Maintenant, j'en fais. C'est vrai. Je, j'essaie d'être drôle, maintenant. Après, et c'est m...
1: bien aussi, la salle de sport. On
0: faut faire les deux, quoi. <rire> c'est vrai, parce que sinon, si après, tu sens son ventre en le. Enfin bref. Parlons d'autre chose. Comment euh, Ça veut dire quoi pour toi être un homme Comment est-ce que tu as été élevé en tant que femme vis-à-vis de ça Ça recoupe un peu la question d'avant, mais est-ce que maintenant... Complètement euh... répétitif. Complètement
1: répétitif. <rire> Excuse-moi, mais... Euh,
0: je sais, putain. Ah, tu veux qu'on passe tu, une autre question Tu veux
1: que je tes questions
0: <rire> Vas-y, on passe une autre question. Un peu relou, c'est... <rire> Grasse, vas-y. Euh, entre 1 et 10, sur l'échelle de Jack Lang, tu trouves que tu vieillis comment
1: euh... C'est à toi de me le dire.
0: <rire> Moi, je ne pas connu jeune, euh, il y a 40 ans.
1: <rire> euh, beaucoup mieux... Euh, dans le sens où euh, j'ai passé beaucoup trop de temps entre mes 20 et 30 ans à vouloir aussi peut-être ressembler à une norme euh, au niveau apparence et mmh. au niveau tout ça. Et à 30 ans, j'ai eu un peu un, un déclic. Euh, et ça rejoint la question du genre d'ailleurs, puisque euh, j'ai commencé à beaucoup fréquenter le milieu, on va dire post sixtose néo néo-pin-up, burlesque, au machin, tout ça. Ouais. Où j'ai exploré l'ultra-féminité. Ouais. Euh, donc je me suis déguisée en fait pendant quelques années, mais en fait, je me déguisais mais pour aller chercher la baguette de pain quoi. Ça Avec les que... outils du
0: patriarcat tu veux dire
1: Complètement. Ah, ah, je je mettais des portes jartel et des robes taille tec... ah ouais, <rire> crayon pour ah non j'ai eu un truc du ouais ouais okay. et c'était un peu mon quotidien. Mais euh, j'ai, be- j'ai eu besoin d'aller vers ce curseur-là d'ultra-féminité pour voir moi où j'étais. Mais parce que je ne me reconnaissais pas non plus dans la féminité classique euh, qu'on présentait comme idéale, justement Charlotte Gasbourg, où elle met un jean et un vieux t-shirt tout mou. Et en fait, elle est sexy. J'étais genre, non, mais moi, je mets un jean et un vieux t-shirt tout mou. Je suis pas à belle. Bah si, bah séduisante. Mais en tout cas, il y avait ce mythe un peu de la française, genre, euh, ouais. avec le coiffé, décoiffé. Belle le truc, naturellement. Ouais. Et en fait, c'est pas vrai. Elle bosse ça à fond. Veut, ça, veut dire que,
0: ça veut dire que tu pouvais <rire> pas supporter l'idée de sortir de chez toi sans avoir rien fait sur toi.
1: Bah disons que euh, ce faux naturel qu'on présentait, parce ouais. que tout ça, c'est, ça représente aussi euh, des meufs qui, qui ont la thune et qui ont... Euh, ouais. le... Enfin, pour avoir... Pour être bien en jean, il faut aussi avoir un jean coupé euh, qui ouais. coûte de la thune. Enfin, tout ça, c'est du fake aussi. Mm-hmm. Moi, j'ai eu besoin d'aller sur des Choses d'ultra euh, voilà, féminité, des codes plutôt années 50 et années 60 ouais. qui r- correspondaient aussi à une morphologie, puisque euh, je rentrais pas dans les jeans skins euh, skin, ça m'allait pas et tout. Et du coup, il y avait un truc genre bah là, ça va là, et les formes féminines sont mises en avant là-dessus. Donc il y a eu ce mouvement d'ultra féminité. Et un autre truc aussi euh, qui, qui, à un moment donné, m'a fait euh, euh, pas mal avancer, c'est que j'ai avec Louise Deville, donc qui est une performeuse euh, burlesque, on a créé des ateliers de drag king. Mmh. Donc, on apprenait à des meufs à se transformer le temps d'une soirée en homme, aussi bien sur les apparences physiques et aussi sur les postures. Okay. Et en fait, tout ce travail qu'on, a, qu'on faisait sur l'apprentissage en deux heures hein, de l'ultra-virilité, pour le coup, parce ouais. qu'on était des caricatures d'hommes, hein, les hommes, euh, ils n'étaient pas tout à fait comme ça. Moi, à un moment donné, j'étais un J'étais transformée en producteur porno dans les années 70. Bon, on n'en <rire> croise pas tous les, c'est <rire> les cas. Vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais on était aussi sur, voilà, des... comme le drag queen quoi, sur des... des représentations fantasmées en fait, mm-hmm. de la virilité. Et... et du coup, ça m'a aussi appris que tout ça, c'était du jeu. Mm. Que les petits garçons avaient observé, leurs pères, leurs oncles, leurs frères, jouer à être des garçons et qu'ils avaient adopté ces codes-là. Moi aussi, je pouvais le faire de euh, temps en temps en drag king. Voilà. Mais du coup, dans ma vie quotidienne aussi. Je serrais après, après toute cette expérience-là, après avoir monté ces ateliers, je, je, quand je rentrais dans une pièce, ma posture était différente. Euh, ma façon de serrer la main aux gens, euh, ma façon de me présenter dans l'espace public et tout.
0: Tu la parole Oui, complètement. Nous, je faisais nous, nous, du woman's planning mmh. à Donf. Ah, oui.
1: <rire> mais, mais Et du coup, ça m'a aussi permis de mieux accepter les codes de féminité. ou tout, tout ça, c'est. C'est, c'est du théâtre et c'est du jeu et du coup je peux utiliser tel accessoire de théâtre ou pas si j'en ai mmh. pas envie. Mais euh, c'est, c'est, c'est un choix, c'est pas une pression sociétale qui m'impose à être une meuf comme ça, c'est moi qui choisis parce que ça peut être amusant.
0: D'accord, ok. Beaucoup de temps de préparation avant de sortir du coup pour être en mode pin-up comme tu disais Genre tu passais combien de temps avant de...
1: Non après on... ça allait... Euh... c'était un uniforme en fait.
0: Nous les mecs on se rend pas compte, nous on sort euh, à la limite on met même pas de crème sur nous et on se dit que toi bien... Euh... Et euh, je pense qu'on ouais, ne se rend pas forcément compte de tout ce travail qu'il y a derrière.
1: Après, je le faisais. Et quand je dis que c'est un uniforme, c'est un uniforme qui me protégeait aussi. Ouais. Un truc tout con, mais c'est une époque où j'habitais à Belleville. Et quand je sortais euh, en jogging euh, pour euh, faire un truc et tout, machin je me faisais emmerder. Mmh. Si je sortais habillée en meuf années 40, personne ne me faisait chier. Parce que mes talons, ils faisaient clac-clac euh, sur le trottoir. Ça faisait peur aux hommes Ouais, je ressemblais à une femme-femme. Il femme.
0: Mmh. y a des <rire> hommes comme ça, quand tu as rencontré dans ta vie euh, avant euh, Luce, euh, qui euh, avaient peur de toi Genre qui, qui, qui oui. étaient impressionnés
1: Oui, parce que en fait. Euh, en fait, il y avait deux problèmes quand je datais. Alors, il n'y avait pas encore Tinder et tout machin. Donc oui, comment vous
0: faisiez, vous, euh, à ce Moyen-Âge-là
1: <rire> Raconte-nous, ma vie. Raconte-nous. Euh... Alors, vous envoyez des pigeons bah Non, j'allais dans des bars et je <rire> chopais des mecs. Euh, comme bah ouais. Alors... <rire> J'habitais à côté de la Féline, donc c'était hyper facile. Il y avait plein de mecs tatoués et tout. Il n'y avait forcément un qui me plaisait. Euh, c'est pas fou, en plus. Mais en tout cas, euh, je sais plus ce que je racontais. Euh,
0: qu'est-ce qu'on racontait Qu'est-ce qu'on racontait, Camille la Véline, le régisseur n'écoutait feline. pas. Euh...
1: Oui, que je faisais pas.
0: Oui, tu impressionné les mecs.
1: En fait, euh, quand j'ai commencé à écrire sur euh, les questions de sexualité, il y avait deux problématiques. Soit je tombais sur des mecs, euh, ça, ça leur faisait peur parce qu'il y avait un truc genre, ok, c'est la meuf sympa pour baiser, mais en fait, je ne la présenterai pas à mes parents. C'est dégueulasse! <rire> Mais non, mais c'est vrai, ce truc, genre, elle est marrante, elle est machin, elle parle de cul, mais c'est pas ça peut pas être ma petite amie. Enfin, il y avait un truc quand D'accord. même de voilà, de d'ichotomie, de voilà. Euh, et puis, ou des hommes qui fantasmaient. Genre parce qu'elle écrit là-dessus, parce que machin. Euh, faire si et Exactement. Ça et si. Comme si j'étais une actrice porno et comme si les actrices porno, elles-mêmes étaient expertes, ce qui est complètement Mais con oui. parce que c'est pas vrai. Oui. Et du coup il y avait aussi donc soit je tombais sur des mecs qui partaient un peu en courant avec ce truc genre ou là c'est... c'est impressionnant ou, ou euh... c'est trop, trop barré aussi mmh. je pense euh... ou bien il y avait aussi voilà le, le côté euh... elle connaît le sutra par cœur quoi, ce qui est complètement con parce mmh. que on s'en fout des camas, il y avait une
0: actrice comme ça, porno, Lisa Delciera, qui racontait que les premiers mois où elle est sortie avec son, le, mari de, enfin, le père de ses deux enfants, Ils ont, elle lui a limite imposé de baiser que en missionnaire et tout, euh, parce qu'elle ne voulait pas lui, lui faire ce qu'il avait peut-être fantasmé dans, les, dans mmh. les films. Et Je me suis dit, je comprends, mais ça va être frustrant quand même. Le <rire> mec devait être là, bon, je t'aime, hein. mais euh, s'il te plaît, je t'ai vu faire des trucs. <rire> tu vois je fais la cascadeuse dans des films. Ouais. C'est quoi pour toi la notion, la défi- la... Ah, il fait un AVC. C'est quoi pour toi la définition de la virilité
1: euh...
0: Alors évidemment, il y a la virilité. Mais je ne parle pas de la, des, des, des attraits physiques ou quoi. Le... Oui,
1: bien sûr. Les valeurs viriles Oui,
0: les valeurs viriles.
1: Bah, il y a les valeurs viriles traditionnelles, mais qui, je pense, aujourd'hui, sont déjà sont embrassées par pas mal de femmes. Moi, je considère mmh. avoir des ouais, C'est
0: des la caractéristique... prochaine question. Parce que tu ah, vas encore dire, ah, ça se répète. <rire> mais oui, est-ce que tu te trouves virile c'est quoi pour toi la virilité Est-ce que tu te trouves viril euh...
1: Bah si les valeurs traditionnelles de la virilité, c'est euh, la force, euh, le courage, euh, le mmh. fait de d'avancer, d'être dans la prise de décision. De, de... oui, dans, dans ce sens-là, euh, je pense avoir euh, des caractéristiques euh, viriles. Après, euh... après justement, un homme viril n'a pas peur de la perdre face à une femme. Mais euh... oh. bah, oui. C'est on ça écrire, la vraie virilité On va
0: écrire ça sur des, sur des <rire> cadres qu'on va mettre dans les maisons.
1: Ouais, ce serait bien ça, ouais, en d'accord. broderie.
0: Ouais grave, à côté de live love life.
1: <rire> ce serait mieux. Ouais, Ou grave. à côté de kitchen, parce qu'il y a des gens qui mettent kitchen dans une cuisine aussi, genre comme si on n'avait pas vu que c'était la bah, cuisine. Exactement. Et alors là maintenant virilité. on va mettre genre la vraie virilité, les vrais hommes virils, c'est ceux qui n'ont pas peur de... Elle c'est peur c'est de... trop long pour ouais. un truc accroché dans ça la Ça rentrera pas sur un t-shirt Non, merde. Ouais. Ou alors recto verso. Est-ce que
0: tu as le t-shirt de attachante
1: Oh mon dieu Tu l'as <rire> Ça
0: va pas <rire> Donc ouais, Non mais d'accord. Je Par vois, contre as
1: je... vu j'ai un collier avec marqué beach. Exactement. Parce que Tu m'avais demandé d'avoir un détail euh...
0: oui, je Oui Ch- elle m'avait demandé un dress code. Chic, et j'avais dit euh, soirée chic euh, détail choc. Comme on a fait euh, tous. Euh... Et bravo pour ce collier beach. C'est de l'or Bien sûr. Super. Ça fait longtemps que tu l'as
1: Non mais c'est pas de l'or. <rire>
0: <rire> euh, donc t'es... d'accord très bien tu te trouves viril. C'est très cool. Euh, pardon, alors pardon si je projette des, des choses fausses sur toi, mais à la vue de ta situation personnelle suite à Charlie, je me suis dit elle a dû porter sa famille à bout de bras, prendre des directions, des, la direction de tout ça, être la chef. Est-ce que je me trompe complètement ou pas du tout euh...
1: Est-ce que j'ai... La chef, ce n'est pas, c'est pas une question de pouvoir, en fait.
0: Non, non, pas du tout. Mais comme on disait, prise de décision... Euh se dire ah là maintenant c'est à moi par la force des choses c'est à moi d'agir t'as été le t'as été le chef d'entreprise par intérim peut-être
1: oui un, un peu et euh, mais après en même temps euh... les femmes
0: vous êtes chef d'entreprise parce qu'il faut occuper des, des gosses euh, en même temps qu'il faut faire les courses machin alors que le mec il est je trouve, je trouve que ça peut paraître un peu misogyne ce que je suis en train de dire <rire> mais mais, mais non alors, je je... Regarde. <rire> j'avoue mais non pas bah, du tout je trouve que euh, euh, quand on quand on considère euh, les, 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 les tâches clichées des femmes qui sont euh, dans tous les dans toutes les représentations euh, des années 50 de faire le ménage s'occuper des gosses mmh. de faire les cours, machin je trouve qu'au final c'est euh, en fait vous êtes des chefs d'entreprise
1: oui alors je pense que non en fait parce qu'une chef d'entreprise a un salaire exactement <rire> et c'est pour ça que je dis
0: en fait vous devriez être euh, considéré comme un comme une entreprise au sein du foyer, quoi.
1: Oui, mais ça veut dire être payé gagner pour de l'argent en plus. bah non, ouais. non, non. Euh, bah, il se trouve que moi, je suis dans un. C'est important de parler de ça parce que je vois tout, tout ce que tu as écrit, tu vois, sur sur les hommes féministes, etc. Je pense que le vrai, la vraie question de savoir si un homme est féministe, c'est justement qu'il ait une vie de famille. Avant, c'est assez fastoche. Ouais. C'est pas compliqué d'être, si c'est pas trop con, c'est pas compliqué d'être un mec euh, féministe, oui, euh, voilà, dans le couple. Euh, parce que, ben bah voilà, il y en a un qui fait un soir la vaisselle et l'autre pas, etc. À partir du moment où il y a un enfant, c'est là où vraiment se révèle la place ouais. cachée, ou pas, hein. ouais. mais de, de du vrai féminisme euh, qui n'est pas dans le discours mais qui est dans la réalité. Ouais. Et, euh, et c'est pour ça que, moi, quand j'ai discuté avec des copines, machin, qui se posent la question, se de, de mecs euh, avec qui construire une vie etc je suis là mais faites attention aux red flags aussi quoi mm. si euh, vous allez vers euh, un mâle euh, alpha euh, qui euh, qui alors qui ok qui a pété une qui vous amène en vacances euh, à tel et tel endroit et qui, tout ça mais ce mec là il va finir le soir à 21h il va jamais euh, changer une couche euh, de vos gamins et tout enfin c'est aussi des choix quoi mm. et à partir du moment où on est attiré où on va aller vers quelqu'un euh, qui va représenter un modèle classique de virilité de euh, je gagne beaucoup d'argent, je suis dans une position de pouvoir, euh, et voilà, bah ça va avec le fait qu'il sera, enfin voilà, il n'est pas forcément élevé en plus dans des valeurs, euh, voilà, de partage. Et puis concrètement, euh, il va pas, il va pas être très présent, quoi. Mmh. Et du coup là, il y aura vraiment une différence, une inégalité au quotidien. Et, euh, et là, pour le coup, j'ai de la chance, je suis avec quelqu'un euh, où la question s'est même pas posée euh, sur le partage, enfin. Mmh. Par exemple, j'ai, j'ai zéro charge mentale. Je vois les bouquins qui sont sortis sur la charge mentale, je vois ce que c'est. Euh, je vois des copines qui le vivent, mais personnellement, j'ai, c'est, j'ai, je peux être dans l'empathie et tout, mais je suis là, genre, je vois pas. Tu es en
0: train <rire> de donner aux, aux gens qui, qui vont écouter le podcast tous les tips pour essayer de te pécho. <rire> là, on est sur le manuel pour réussir à pécho Camille-Emmanuel, justement. Et en plus, ça rime. Ah ouais, ouais grave. C'est beau. Ouais, ça fait Camille-Emmanuel, ça pourrait être un... Ça fait un peu un Le manuel de, do... de Camille Emmanuel. Non, mais je pensais que Camille et Emmanuel, Ça fait un peu couple de patineur. un peu. <rire> n'importe quoi, n'importe quoi. Artistique. Donc, ouais, donc euh... <rire> donc pas de, pas de pas de charge mentale. Ok.
1: Non, et c'est. Je sais que c'est pas c'est pas 90% de la population et tout. Ça existe encore énormément. Ouais. Mais euh... mais après euh... c'est en tout cas c'est. Comment exprimer ça C'est-à-dire que euh, je pense qu'il euh, y a encore euh, des, des meufs qui sont attirées par voilà, des, des virilités plutôt classiques, de mal alpha, etc. Et je suis là, genre, ok, très bien, mais à partir du moment où il y a un gamin, vous allez en chier. Mmh. <rire> Attention.
0: Ouais. C'est bien de connaître ces red flags-là, de voir un peu... Il euh, y a toute cette mouvance aussi, de, en ce moment, de pas forcément faire d'enfants, des gens qui, a, qui annoncent... Euh, euh, ouvertement, qui vont se faire t- stériliser, vasectomiser et tout. Et euh, mais on n'est même pas éduqué à savoir ce que ça veut dire avoir un enfant. Mmh. Nous, on voit que, les, que les, les, le fait de perdre, perdre pendant un petit bout de temps une vie sociale ou perdre la même, le même rythme de vie, mais pas exactement ce que ça veut dire de construire un foyer comme ça avec quelqu'un.
1: Ouais, Et un truc aussi qui est hyper important, c'est, quand je parlais de l'humour et tout, être avec quelqu'un qui qui a vraiment de l'humour et, et qui voit la vie de façon plutôt voilà, joyeuse, drôle, etc. Quand on a un enfant, vaut mieux, en fait. Ouais. <rire> parce que justement, euh, si tu vis ça de façon drama, ça peut être hyper dur parce qu'il y a la fatigue, il y a tout ça. Mais c'est aussi hilarant, en fait, d'avoir un enfant. Un nouveau-né, c'est hilarant. Ouais. C'est-à-dire, un, un nouveau-né qui, qui, qui est en digestion, dirait un sénateur euh, à 15h euh, sur les bandes du Sénat, qui a trop bouffé. <rire> Gérard quoi, Larcher, enfin. quoi. Ouais, c'est ça. <rire> ok. C'est vraiment hyper drôle. Il <rire> y a plein de moments comme ça, mais vraiment hyper drôle. alors Je dis pas ne suis pas dans une vision bisounours de la parentalité. Il y a aussi des moments très durs etc. Mais il ne faut pas oublier quand même que c'est, euh, si tu es avec quelqu'un avec qui tu peux désamorcer les, les moments de fatigue, de machin, de stress et mmh. tout, c'est, c'est hyper cool. Quoi.
0: Est-ce que ton enfant est HPI
1: J'espère pas. <rire> ça a l'air relou en fait, ça HPI. A l'air relou. Ça, a l'air, ça a l'air très ah, casse Tu viens André Fleureau.
0: Ouais. Je n'ai pas <rire> vu cette série d'ailleurs. Moi non plus. Mmh. Euh, on va passer à la question Sardou. La question Sardou, attention. C'est pour ça que je te disais, cette histoire de droit. J'aurais bien aimé mettre les lacs du Connemara. Bon, le... Femmes
1: des années 80, femmes femme. jusqu'au bout des seins.
0: Exactement. Il avait fait un remix avec D'ici la peste de cette chanson. D'ailleurs, Sardou refait une tournée. Oh Ouais. Et c'est la dernière.
1: Oh zut ouais, Il l'a dit.
0: Euh... Mais il va
1: nous manquer quand il va mourir. On n'a plus beaucoup de chanteurs de droite.
0: Mais moi, je l'aime bien. Je l'aime bien, Sardou. Il nous il dit ce qui qu'il qui Il dit Vas-y, les Sleekly, je les tamponne. Bah, je roule sans ceinture. Moi, j'aime bien ça.
1: Après, il y a quand même, il y a une relève. Il hein. y a quand même des chanteurs euh, réac et gros connards, Il y a Bouba quand même.
0: Tu le trouves euh, réac, Booba bah. Il a vieilli un peu, c'est vrai.
1: Non mais tu lis euh, son Twitter c'est Oui. Horrible.
0: Bah moi je vois bon, qu'il est en train de. Il meufs et tout. Moi je vois enfin, qu'il est en train de démonter les influenceurs.
1: Ouais ouais. Et, et la... enfin, il... c'est non pour moi c'est un c'est.
0: C'est le futur Sardou Bouba, pour toi
1: Ouais, ouais, sur, dans son style, ouais. Dans son style.
0: C'est vrai que niveau, niveau après chanteur, bah après la musique, bah, la il chanson française. Euh, il, il
1: est. Non, non. Je sais que les gens l'adorent, mais il euh, y a un petit souci quand même avec Bouba.
0: Bah, très bien. Non. Et j'ai pas envie de me fâcher avec Bouba parce plus. qu'il va, <rire> il va sortir des dossiers de je sais pas où. Euh...
1: Non, non, on l'adore, non, on, l'adore, on non, l'adore. Mais
0: c'est vrai qu'en même temps, la chanson française est plus trop à la mode, donc euh, c'est vrai que il restera notre patoche, quoi, Patrick, euh, Patrick mmh. Brouel, quoi. Et Ma sœur était fan. Ta soeur était fan Ouais. Et pourquoi elle est plus fan
1: ouais, J'espère qu'elle est plus fan. Il faudrait <rire> que je lui pose la question.
0: <rire> oh, Patoche quand même. Donc la question, Sardou est-ce que les femmes c'était mieux avant
1: Ah bah oui Non, j'ai <rire> quand euh... <rire> Ah bah ça <rire> euh, Est-ce que les femmes c'était mieux avant Bien bah, sûr que non. Moi je suis hyper contente d'être née en 1980. 80, ouais. Enfin, il suffit de. Et c'est marrant que tu poses la question. Parce que euh, dernière c'est fois. C'est vrai j'ai... que c'est marrant. Non, non mais euh, j'ai discuté avec une meuf de 20 ans. Euh, je faisais un truc sur un campus et tout machin avec des étudiantes. Et elle me pose la question genre, bah, voilà, t'as des enfants. Je sais pas, oui, j'ai une petite fille. Elle dit oh là là, euh, c'est dur quand même. Moi, j'aimerais pas être mère d'une petite fille parce que bah, les femmes, c'est hyper dur aujourd'hui. Je dis genre, mais de quoi tu parles Elle fait ben, bah, tout, les violences sexuelles et machin, tout ça. Je fais non, mais c'est super d'être une meuf enfin c'est ce qu'il faut dire aux meufs en fait oui. et aux petites filles genre t'es une fille mais c'est super cool c'est super ce que t'as entre les jambes c'est machin tu n'es pas née victime quoi et en fait j'ai un peu peur qu'aujourd'hui c'est hyper important de libérer la parole sur les violences sexuelles sur tout ça sur euh, sur les féminicides bien sûr mais c'est pas parce qu'on est femme qu'on est victime et juste, faut dire ça aux enfants ou aux jeunes filles. Et en fait, je trouvais ça bizarre qu'elles me disent « Ah, t'as une fille, genre la pauvre. » genre Non, c'est hyper cool. Et moi, je vois, j'ai beaucoup interrogé ma grand-mère sur sa vie et tout. Je suis tellement contente de ne pas, de pas être née à, à son époque, quoi, où euh, elle avait pas de contrôle sur sa sexualité, sur, euh, sur sa fertilité. Euh, elle avait pas de, de compte en banque. Et mmh. enfin, euh, quand elle a divorcé, ça a été une catastrophe. Elle se faisait traiter de pute dans la rue parce que c'est une femme divorcée, quoi. On était à ce niveau-là, quoi, et c'est il n'y a pas si longtemps non plus. Donc, je ne vais pas dire, genre, aujourd'hui, tout va bien, pas du tout. Mais euh, ça, ça a tendance, quand même, à aller dans le mieux. Et je trouve qu'il euh, y, y a une diversité aussi, aujourd'hui, par exemple, de rôle modèle. On peut être, y a, en tant que femme, on, on a une diversité de types de féminité autour de nous, mmh. que ce soit dans la culture pop ou ailleurs, euh, qui est quand même très, très riche. Et d'ailleurs, ce qui manque, je pense, euh, aux hommes,
0: de modèle tu veux dire de modèle euh, de, de diversité de, ouais, de dans, ouais, ouais. dans la
1: virilité ouais, on ouais. reste quand même sur le modèle euh, de, de, de l'homme voilà viril typique et il n'y a pas toute cette diversité là de d'hommes je sais pas moi d'homme gros d'hommes euh, différents. c'est ça reste euh, ça reste assez stéréotypé un ouais, petit peu
0: ouais, ouais. et puis dès que un homme essaie de Montrer une, 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 une faiblesse ou, euh, ou une attention qui ne s'apparente pas du tout à la masculinité, on va lui dire qu'il fait du féminisme bashing, euh, comme Harry Styles qui s'habille. Après, Harry Styles, après, il s'habille vraiment, il cherche un peu, mais. Euh, bon, un
1: oui, peu il est soupçonné, en fait, ouais. de vouloir faire ça par marketing, ouais. truc euh, qu'on ne disait pas euh, à David de, Bowie, de, de David quoi. Bowie,
0: oui, exactement, ouais.
1: Il ouais. n'y euh, avait pas ce truc genre, hey, tu te fais passer pour queer alors que tu ne l'es pas. Non, c'était un jeu en fait, c'était une performance autour ouais. du genre et il a le droit de faire ça sans forcément sentir la carte, je suis absolument queer. Quoi. Mmh. Et je trouve ça bien justement que des mecs hétéros, c'est le cas de RSA, non ouais. puissent jouer avec tous ces codes-là sans qu'on bah ouais. on les reproche quoi que ce soit. Ouais, ouais, quoi. Bien,
0: sûr, bien sûr, il y a beaucoup de mecs, je vois de plus en plus, qui se, qui se mettent du vernis, qui se font beau, qui s'apprêtent et tout. Mmh. Alors, il y avait pas mal de mecs dans le métal qui faisaient ça, mais... Euh... Oui, c'est vrai. Ouais. Mmh. Non, c'est cool. Il y a des moments, toi, euh, où tu as regretté d'être une femme Il
1: euh... y a des moments où ça m'a pesé, je dirais. Justement, avant d'avoir... Euh...
0: À part pour le concours Mister France, bien sûr.
1: <rire> c'est un truc de muscu Ah mais ben non, ça existe, Mister France <rire> Bien sûr, ça existe. Mais c'est pas du tout, ça passe connais... pas à la télé
0: j'ai une à moi qui sort avec Mister France ah ouais 2020, je crois. Ah, c'est marrant. 2021, il va m'en vouloir. Ouais. Et voilà, c'est tout. C'était pour l'anecdote.
1: <rire> mais non, non, euh... non, regrettez pas du tout. Parce que justement, je pense que je suis née à une époque qui est quand même pas mal de, de liberté. Enfin, je, mmh. moi, pas interdit une carrière parce que j'étais une meuf et tout. Ça m'a même aidé, même dans mon métier, à un moment donné, d'être une ouais. meuf. On me dit, bah, c'est pas compliqué d'écrire sur le cul et d'être une meuf. Je suis, mais non, parce que. Euh, notamment quand je faisais des sujets un peu plus politiques, quand je devais m'infiltrer dans certains endroits, etc. Mmh, chez les francs maçons. Exactement. Comment Chez les juifs. J'avais pas le droit de dire ça au micro. <rire> non mais en gros il y avait un truc de parce que je suis une meuf blonde euh, et que je souris beaucoup, on me voyait pas arriver. J'appelais ça la stratégie de la jument de trois.
0: <rire> on me prenait pour une débile. Et euh... Un peu. Ah ok. En
1: fait les stéréotypes, enfin les clichés et tout, genre coucou j'appelle Camille, j'écris sur le sexe et ouais. tout. Genre, oh, elle est gentille, mais pas méchante. quoi. Enfin, okay. euh, ouais. Et bam, et après, paf. j'avais fait un portage comme ça sur... J'avais essayé d'infiltrer l'université d'été de la manif pour tous. Ouais. Trois jours avec eux. C'était, c'est mon Vietnam amour. Hein. Enfin, okay. voilà, j'ai... Je Mérite euh donc, tu as mis, mis un, un petit pull sur les épaules. Oui, oui, oui. J'étais ah, déguisée et tout. Bon, en fait, il, il m'avait grillé, mais euh,
0: <rire> elle nous ressemble trop. C'est pas je normal, cacher les
1: tatouages et tout. Enfin, voilà. Mais il y avait un truc où j'arrivais, genre bonjour, mmh. et, et je posais des questions comme ça. Il n'y a et... pas trop de
0: PD, ici, <rire> hein et paf, un direct.
1: <rire> et en fait, les gens me parlaient du coup, genre, oui, c'est ça, elle est pas, elle est pas... Elle est mignonne. Ouais. Et après, je pouvais faire un article qui, qui démontait un peu tout le système, mmh. toute leur paranoïa et tout. Et donc, quelque part, euh, les... la misogynie ambiante euh, et les images qu'on peut avoir d'une meuf blonde qui arrive en souriant, ça m'a aidé euh, parfois euh, à. Ouais, c'est ça, jument de 3.
0: Bravo. Bravo. Franchement. Euh, bah, copyright. Bien. Ouais, copyright. Jument de 3. Le mot jument n'est pas très beau, hein. en vrai, je trouve.
1: Bon, il n'est pas plus moche que cheval.
0: Oui, c'est vrai. T'as fait du cheval T'as ton galop 4 Pas du tout. Non, je n'ai jamais fait de cheval. C'était la dernière question que je te poserais aujourd'hui.
1: Mais je trouvais ça chic, les filles qui faisaient du, du cheval.
0: Moi, je n'ai jamais été en... il est tenté par le cheval. Mais c'est pas sais... un mais animal c'est... qui me tente, le cheval. Tu non, vois
1: moi non plus, il me fait un peu peur.
0: Mais tu vois, même, genre, euh, si on me dit euh, caresse... T'as... Moi, j'aime bien les animaux, mais hein, si on me dit caresse un cheval, je dirais non, je m'en fous tu vois, du cheval.
1: Non, et euh, j'ai, cet été, euh, en Auvergne, j'ai voulu euh, que ma fille fasse... Euh, en fait, euh, je pensais que c'était du poney, mais en fait, non, c'était un poney grand, hyper grand. Enfin, les poneys, ce n'est pas forcément petit. Et, euh, et faire une balade avec elle pour euh, qu'elle connaisse le truc, quoi. Et c'est moi qui tenais le cheval. J'ai flippé pendant, pendant trois quarts d'heure, quoi.
0: Mmh. Ça fait peur. Hein. Ouais, ouais. Elle a quel âge, ta fille euh, Sept ans. Sept ans. Et qu'est-ce que tu... Veux tu commences à avoir des discours un peu sérieux avec elle en disant, tiens à la, la, la former en tant que future femme Ou pas du tout Pour l'instant, tu...
1: Oui, alors j'essaye de ne pas en faire... Euh, euh, de, de la laisser libre, en fait, aussi, de ses choix et politiques et idéologiques et tout ça. Mais forcément, euh, elle est dans un environnement où on parle pas mal de, de tout ça. Je sais qu'il y a un truc euh, très bête, mais euh, par exemple, sur les mots, euh, sur les... Enfin, de, depuis qu'elle a deux ans, je dis ses vrais mots, par exemple, son sexe, je dis que c'est que sa que que vulve, c'est tout ça. Et, euh, et quand j'en parle autour de moi, enfin, je ne parle pas de ça tout le temps, <rire> mais les gens sont un peu choqués. Genre, quand même, c'est un enfant. Je dis oui, mais je ne vais pas dire zézette ou machin. Enfin, voilà, c'est, c'est des vrais mots, ça existe. Et mmh. je veux qu'elle comprenne qu'elle a quelque chose entre les gens, voilà, qui est. Qui est elle n'a pas rien. Elle a, et de nommer les choses et pouvoir dire vraiment euh, vue, vagin, machin, tout ça, petites lèvres, grandes lèvres et tous ces trucs-là, c'est, euh, ça fait que ce n'est pas un truc inexistant. Mmh. Moi, je sais que j'ai mis longtemps à comprendre que ce n'était pas genre. Un truc quoi, une cavité, un machin, non Et pouvoir nommer, je trouve, très tôt, c'est important. Après, euh, après je fais attention à certaines choses parce que euh, euh, la dernière fois, l'assistante maternelle m'a dit « Oui, elle est, elle est marrante quand même, elle m'a dessiné une licorne, mais elle m'a dit que c'était une licorne drag queen, d'où ça vient ?» Et en fait, on regarde Drag Race avec <rire> depuis le début. Mais c'est la seule dans sa classe. Elle a voulu faire un exposé sur les drag queens et tout. Mmh. Alors, c'est cool, mais il faut aussi fa... faut que je fasse attention que, voilà, que, que l'environnement dans lequel euh, elle est soit, soit prêt euh, à accueillir ce genre de, de paroles. Bah
0: ouais. que, euh, je me demandais toujours, euh, est-ce que tu projettes sur elle des, euh, des trucs que tu n'as pas réussi à réaliser en tant que femme et tu dis, avec toi, je veux que ça, ça marche Ou est-ce que vraiment tu dis, bon là... Je n'interviens pas, c'est à elle de découvrir les choses.
1: Il faut surtout pas approcher, bah, ça sert à ça la thérapie. Hein. Je pense que toute personne, avant de pouvoir procréer, devrait, faire de... une thérapie. Ouais, il devrait avoir un forfait, ouais. tu sais. Euh...
0: <rire> et, oui. et oui, c'est vrai, pour pas transmettre les angoisses aux enfants.
1: On transmet forcément, on transmet des névroses, on transmet des trucs ouais. euh, malgré soi et tout, mais les trucs peut-être les moins graves, enfin, voilà, mmh. essayer de limiter la casse euh, là-dessus... Euh, et elle me reprochera forcément des trucs. Et elle-même ira en thérapie ouais. <rire> plus tard. Elle dit, ah, ma mère vraiment, euh, ouais. elle a fait une émission une fois. Euh... <rire> c'est vrai. Quand... Et elle a parlé de moi. Et c'était hyper la honte. Ah ouais, c'est <rire> j'ai écouté un podcast de merde. Là. Ouais, c'est ça. Euh... Avec un vieux gars.
0: Là. <rire> un boomer maintenant. À l'époque, maintenant, c'est ça... <rire> un peu plus tard. Ça, boomer. des
1: podcasts, c'est euh, très. C'est
0: Alors que c'est juste de la radio. Quoi. <rire> c'est clair.
1: Et euh, un peu vintage, quoi. <rire> et du coup, euh... non, non, mais faut. Je pense qu'il faut faire attention. À pas trop transmettre de trucs, mais il y aura des choses qui seront transmises. Après, j'essaye juste, justement, de. Je suis assez contente parce que là, je vois, il y a un truc qu'elle a acquis, c'est l'ironie et le second degré. C'est à partir de 6-7 ans et tout que ça commence, et et c'est assez drôle, quoi.
0: C'est d'être soulagé de dire, elle sera pas bête, elle aura de l'humour et tout, elle aura un recul sur les Bah, choses. Elle a compris
1: l'ironie et le second degré, c'est déjà pas mal, c'est une base. Le reste, on verra. Hmm. Après, bon, elle va se planter comme tout le monde à Parcoursup. Oui, voilà, (rire) exactement.
0: Parcoursup, putain. bah oui, grave. Voilà, c'est la fin. C'est déjà
1: fini, mais c'est, c'est, c'est passé fini. hyper vite.
0: Ben oui, mais on parle, on parle, on refait le monde.
1: Et... Ouais, on a refait le monde
0: Je pense pas. Non. On a refait le les hommes. Nôtre. Est-ce on qu'on a, a refait, refait les hommes, l'autre. on ne pourra pas non plus
1: Non, mais euh... on n'a pas parlé, mais les choses bougent aussi quand même.
0: Oui, on fait, on essaye, on essaye. Je pense qu'en fait, on s'est pris dans la tête un truc... Euh... On se dit maintenant qu'il faut réagir. Mais c'est dur, je pense que la temporalité, d'habitude, les choses changent en une décennie, deux décennies. Là, en quelques années, trois, quatre ans, nous, les, les mecs, on a dû se dire, bon, là, il faut changer direct, parce que sinon, on ne pourra plus voir vos seins, quoi. <rire> vous, vous nous interdirez l'accès à ce corps. En tout cas, les hétéros.
1: Hmm. Quelle conclusion magnifique! <rire> putain, conclusion horrible! <rire> Il est con ce mec! Oh, Je vais y aller!
0: Ouais, ouais salut! Ouais. Bon voilà, c'est la fin de ce Virilos 3000. Merci d'avoir écouté mes loustiques. Merci à Camille, mon régisseur, qui s'appelle comme Camille, qui était avec moi. Merci à Jessie de nous accueillir pour enregistrer la nouvelle scène. Une super péniche avec plein d'artistes trop bien. Prends tes places, bâtard! Et encore merci à toi, Camille et Emmanuel, d'être venus! Voilà.